0: Бесаета дешмая, шаббас болок тофрыш пейзайн. Мамер, произнесенный рыбой, тоже в том году, когда он освободился, тоже посвященный Иудбейстамус, в том же году, когда он освободился, тоже тоже в Костроме. Бир Миклот и Кострома. То есть... Да? 27-й год. Гефен, Митраем, тасия. «Виноград из Египта отправился, отправится, вернее, в будущем времени». Омра Байсейну, Хулин, Садик, Бейсамуд, Алип», сказали наши благословенные памятники учителя в Геморе в трактате «Хулин», в таком-то месте, «Гефен Эду Ройл. Что это за метафора? Ну, это пророческий текст. Понятно, что метафорический «Виноград из Египта отправится». Ну, вообще фраза абсурдная. С точки зрения простого понимания, значит, что, что означает Гефен, на что указывает Гефен, виноград на исройл? Виноград это евреи. Ума Раби Шим бен Локиш, ума зойки гефен не А почему же еврейский народ уподобляется винограду? Говорит «Раби Шимон бен Локиш: этот народ подобен винограду: За Шибо, Шибой, элу и Хахомим. Его лозы. Если я правильно понимаю, под змурость подразумеваются вот эти вот, ну, собственно, палочки, на которых виноград растет, э, на которых ягоды э, созреваются, сами, сама лоза. Э, Лозы его – это домохозяева, балы и батим. Э, ну, под балыбатим, батим, э, как я понимаю, здесь подразумеваются евреи, которые э, не занимаются профессионально торой, которые не занимаются торой на постоянной основе, а вот такие домохозяева – Ишкоилы Шибо, грозди его это Толмедей Хохом это мудрецы. А, Олин, Шибо, Элу орас Листья его это безграмотные люди. орас до слова, народ земли. А, Кнукнус, Шибо, Элу Рейконин, Шибо и Что такое Кнукнус, честно говоря, не знаю. Может быть, это усики, вот что-то какая-то еще деталь винограда, но виноградством не занимавшись. Я плохо понимаю, что это за, что это за деталь. Ну, какая-то, очевидно, совсем бросовая деталь. Это рейконин шибисроль. Это пустые среди еврейского народа. То есть, очевидно, какие-то евреи, которые отстранены, отстранены от Торы и заповедей, еще в большей степени, чем Аммигора, чем безграмотные люди. Вегайну дешелху миссомли баи рахмей. Ал ломисками на скиллаю. И вот uh, послали оттуда, послали оттуда в смысле, комментатор здесь объясняет, из земли Израиля, это все Геморов, да? uh, что грозди, они попросили милосердия по поводу листьев. Грозди, дословно грозди, попросили за листья. Uh, а почему грозди попросили? Ну, Гроздие у нас соответствуют здесь в этой, в, этом, в этой развернутой метафоре. Гроздья соответствуют мудрецам, а листья соответствуют безграмотным людям. мы его раз. Так вот, грозди попросили, имеется в виду милосердие Всевышнего, за листья, и Алим, каменная шкелась, потому что без листьев гроздев никаких не будет. Если не будет листьев, то и гроздьев не будет и в этом заключается метафорический смысл мол сравнение евреев с виноградом дыма гефе рей кол ма бой мира за карши гуа что виноград ну понятно что гроздев не будет не только если не будет листьев но если не будет Лозы, стебли самого тоже, естественно, гроздев не будет. Так вот, подобно тому, как в винограде, каждая деталь, она с, нацелена, наличие каждой детали нацелено на то, чтобы в результате получился плод, чтобы получилось главное, получился плод. подобно этому в римском народе, а гамши ешь без сухих кам, с несмотря на то, что в римском народе есть много разных типов, ну, как мы перечислили, много разных типов э, людей, э, включая со, совсем пустых людей, собственно, ну, по-русски тоже так говорят, пустой человек. Э, много человеческих типов, например, мудрецы, домохозяева, э, домохозяева, это вот как один мой знакомый выражался, изучая хасидус по вечерам, как простой крановщик. Ам и его орец, люди, до их охом, и что мудрецы сравниваются с гроздями, а домохозяева, так и будем переводить хорошее слово, домохозяева это лозы, которые поддерживают грозди, в Ам и орец, а безграмотные люди это листья, которые охраняют плод. «Кейн Аммигоорец гэммагинема луэмди атеиро». Подобно этому, с горец безграмотные люди, они охраняют, защищают луэмди защищают изучающих Тору. Ну, наверное, надо оговориться, что в обычном, ну, в общем, достаточно оригинальное представление, в обычном, обыденном представлении горец это, ну, чуть ли не противники Толмидей Хохоми. То есть, есть люди, которые занимаются с Торой и заповедями, и в основном Торой, вернее, даже так мы сделаем это, в основном Торой, это то, что мы называем в других разговорах своих, Юэйш или сидящие в шатрах, то есть люди, которые приобрели такое вот цельное, цельное широкое представление о божественной воле, о божественном проведении, о Боге, о мире. И вот они занимаются, именно занимаются э, Торой. Это основное дело их жизни. Есть вот эти вот самые домохозяева, которые балы-батим. Но с, э, это не противопоставленная фигура Талмидей хахомим Это люди, которые, э, ну, по той или иной причине, они с, не могут заниматься Торой столько, сколько занимаются Талмидей Хохомим. Скажем, просто из материальных соображений надо кормить семью. Там, у них другие дела, другие занятия. Или жизнь у них сложилась так, или что-то еще. Но, в общем, но они не безграмотные люди, они тоже с, знают толк в Торе, близки к Торе, и с, в общем, ну, в общем, они такие образованные, продвинутые люди. Единственное, что они не могут заниматься Торе столько, сколько этого вот, медойхона, не могут заниматься на таком уровне. Это другой разговор. Но они не противопоставлены медойхонам. А амиорец это именно люди безграмотные совсем отстраненные отстраненные от Торы. И вот в, э, то, что, что балы и батим, это, наверное, скорее то, что мы в других разговорах называем балы эйсык. То есть э, люди, которые занимаются всякими делами, э, и поэтому они не могут столько времени выделять изучению торы. А амиорисы безграмотные люди безграмотные ну, вот, э, э, ну, как в выденном представлении быдло. Наверное, можно так перевести, хоть это и грубо. А, а здесь, видите, эта метафора, она и соединяет Телмидей Хахомим, сам Игоорец, буквально в такие вот, ну, в очень близкие отношения, как листья винограда, вот они охраняют плод также Ам и Горос они охраняют, защищают то есть несмотря на то, что они сами не учат Тору, несмотря на это они защищают изучающих Тору и поддерживают их. как видно воочию что любовь Совокупности еврейского народа, которые ее изучающих, Иахва Ацмис это сущностная любовь. Шегиахва рухонис это духовная любовь Шейна тлуя Бешумдовар, которая не зависит ни от какой вещи, имеется в виду, понятно. Ну, сейчас мы еще раз эту мысль проговорим. Бешумдовар, в Ирак, Мицада бельвад и зависит только от существа предмета. Два, два момента надо оговорить. Во-первых, Uh, в общем, достаточно очевидно, uh, что понятие Талмидей Хахомим Бали Батим, uh, вернее, Талмидей Хохомим понятно. Талмидей Хохомим, они и в Африке Талмидей Хахомим. И в этой цитате тоже Талмидей Хохомим означает примерно то же, что и всегда. А вот все остальные определения, их слишком много. Отсюда я, например, для себя заключаю, что я не вполне понимаю, не вполне смогу uh, уверенно объяснить, отвечая за свои слова, вот всю эту линейку проговорить, там, «Балый батим потом Ам и потом Рейконим. Вот как это, значит, эти домохозяева, потом а, безграмотные люди, и потом пустые. Ну, в общем, это надо, если рыба объяснит, здорово, не, не объяснит, ну, вот так примерно мы что-то понимаем. А, Хидуш здесь в том, что безграмотные, даже безграмотные люди, они каким-то образом поддерживают а, поддерживают и Хохоми, в данном случае какой оттенок вот этой безграмотности имеется в виду, потому что за ними следует еще рейкони. Почему я вспомнил об этом и решил это оговорить, потому что понятно, что здесь маймер, маймер этот произносится в очень такое ну, суровое время вообще. И более того, именно в тот момент, когда рыба еще находится в ссылке, то есть, ну вот, Самый, самые, можно сказать, э, не знаю, можно назвать с, а, апогеем событий, э, связанных с заключением и освобождением Рэбы. Ну, вот так или иначе, 15-го какого числа, кстати говоря, это было произнесено, мне сейчас сообразить трудно. Э, но, тем не менее, ну вот в, в, в Костроме, в Костроме там Рэб пробыл всего-то ничего. Так э, этот маймар. Произносится после того, как Рэбб был помещен в заключение, э -э, подвергся, ну его перенес очень тяжелые испытания, э -э, включая физические мучения. Э -э, чуть было, ну, то есть, ну, что чуть было, чуть было, такого не бывает, история не, не терпится слагательного наклонения, но, э -э, как, э -э, как известно, э -э, был первоначально, подразумевалось, что он приговорен к расстрелу, чуть не потерял жизнь, оказался в ссылке, и вот он из ссылки сейчас будет освобожден и возвратится, возвратится к себе домой, а потом эмигрирует. Так вот, а кто обусловил все его мучения и все его вот эти вот последующие скитания, кстати, тоже? И что начинается в этот момент? Ну, вернее, начинается, трудно сказать, что это прямо уж таки начинается, 27-й год, это уже не, уже не начало, ближе к разгару. Ну вот начинается большой террор. Ну, то есть, большой там 10 лет большой террор, но, тем не менее, это уже, уже даже, даже не там, не знаю, не 20-й год. Начинается эпоха, целая эпоха ужасных испытаний, которые выпали на долю еврейского народа, а по причине кого, собственно, ну, то есть, ну, большую огромную роль, большую роль, а тем более вот именно в этих событиях, событиях заключения заключением Рэба, э, сыграли евреи, которые э, <сас> это, это не в том плане, что евреи во всем виноваты, там, евреи сделали революцию, э, это, это к другим э, обращаться надо, э, а в том смысле, что именно в этой истории и вот в борьбе с еврейской религиозностью а, огромную роль сыграли именно евреи. А, Евсекция, которая ну, просто истово боролась а, с, вот, с еврейской религиозностью, с еврейской традиционностью и так далее. А В частности, и в, и в особенности с Хабадом, с Ребе, а, вот как, и, как и их выразителями религиозности и традиционности, и вот борьбы за традиционные ценности еврейские, и ну, известна роль там, следователей, там, людей, которые вот особую роль сыграли. В, именно в момент, в момент заключения Рэба и по, по, там, введения его дела два а, еврея, которые происходили вообще из хасидских семей, один из которых вообще родился, потому что Реба дал благословение его родителям, у них там долго не мог, не, не мог родиться ребенок, получили благословение от Любайческого Рэба, и в результате родился вот этот вот, значит, будущий следователь. А, и это понятное дело, что это вот и есть Амейгоорец. А кто это? Амейгоорец, Райконин. Может быть, Амейгоорец – это такие позитивные и безграмотные люди. А, так вроде балы и Батин там у нас сверху еще над ними а, сведнеются. А, а, не, наверное, Рейконин. Рейко, вот эти вот, которые совсем бандиты, которые противопоставляют себе, это, наверное, Рейконин. Но а, Рэй сказал, что и, и даже все детали винограда, все детали винограда, как растения, поддерживают вот эти вот э, грозди, плоды, то есть ломиды и Поэтому сейчас пока мне трудно, э, ответственно высказаться по поводу вот этого балайбатим. Горец и Рейконин. Ну, посмотрим дальше. А второе, что я хотел пояснить, это про Агова Ацмис. Э, хасидус выделяет, ну, то есть, Хасидус выделяет, Хасидус не выделял бы, так мы бы, это такая естественная мысль, которая, в общем, сама собой понятна. Любовь бывает разных типов, бывает корыстная, бывает бескорыстная. Мы можем с симпатией относиться к человеку и с любовью, потому что он нам что-то дает. Он нам что-то дает, ну, что просто, просто кормит нас, скажем, ну, как собачка любит своего хозяина, потому что он ее кормит. И вот она его любит. Вот также человек может относиться к тому, кто его кормит, или кто его наделяет какими-то благами, обеспечивает его с любовью. То есть, вот, это, как, вот эти блага, они могут обуславливать любовь блага могут быть разного типа они могут быть низкими ну, вот когда меня кормят просто кормят там, не знаю деньги дают обеспечивать жильем вот я люблю того кто наделяет меня этими благами я вот плохо к нему у меня не получается относиться могут быть более возвышенные блага человек может мне ну, как, обеспечивать мне там, не знаю, возможность обучения скажем давать мне, наделять меня какими-то утонченными ценностями а есть любовь совершенно совершенно бескорыстная понятно что совершенное бескорыстие она есть только в модели по всей видимости да? но тем не менее ближе дальше мир вообще не идеален и в мире схем не бывает тем не менее, если рассуждать о природе вещей, то вот, значит, есть любовь, которая отдалена от корысти совсем. Она связана только с Эд Скажем, как, как человек любит своего ребенка, вот эта вот любовь совершенно не связанная ни с какими достоинствами и так далее. Ну, то, вернее, когда ребенок себя плохо ведет, там родители говорят, что его трудно любить. Но трудно любить не трудно, любовь все равно она остается. И... Никуда она не девается, потому что она не является выражением признательности, она не является отметкой за хорошее поведение, она представляет собой вот выражение какой-то такой внутренней сущностной связи. Так вот, любовь евреев в целом к Торе и ее изучающим, это сущностная любовь, говорит Рэбе, которая представляет собой абсолютно духовную вещь, которая не зависит ни от чего, кроме самого существа вопросов, кроме самого, кроме самого того, что вот есть Тора, есть ее изучающие, и любой, мол, еврей, он в себе несет вот эту любовь. Подобную, то есть, вот у него есть сущностная, очевидно, связь с Торой и, следовательно, изучающими ее, поэтому он испытывает любовь к, этим, к самой Торе и людям, которые ее изучают. Дагиный, это в середине страницы 1043, дагиный амий орец, эйна пирушка мыши соврем оейлам дапируши его мишейный йохал лилмейт. А вот, собственно говоря, и начались объяснения. А, вот амий орец. Что означает амий Ну, Очевидно, в контексте этого мемера, по-моему, Рыб претендует на то, чтобы дать этому... А, общее определение. На самом деле, а, с, при всей своей, вроде бы, такой распущенности Талмидей Хохоми, Мамы Егорыц, а, понятно, что эти понятия, они должны быть определены применительно к определенным законам, а, где Талмидей Хохоми а, обладают одними правами, скажем, с Амой Егорыц, с другими правами. Спрос с них, опять же, разный. В разных случаях, ну, здесь если я правильно понимаю, хочет дать общее определение амейорус, ну и что точно оно будет актуально для наших рассуждений. Так вот, амейгоорус — это не те люди, которые не могут учиться, говорит не, не те люди в мире принято полагать, что амгоорус, амарацим, правильно говорить, во множественном числе — это люди, которые не умеют учиться то же самое найдешь. Тойра бишем ам, конвент что мир называет тех, кто не умеет учиться, ам уорс. Вэймисейники, но это не нет не точно, это неправда. Ки ам уорс у мишейни лойме дэлифиших умосры вносны гиони марции, потому что ам уорс это человек, который не учится по той причине, что он предан и передан, отдан каким-то другим вещам, земным вещам. Тогда, правда, непонятно, кто же такие балы батим. А, ну, может быть, дальше последует объяснение. Райну де и и мадашер эйни А, вот там, наверное, начинаю догадываться, по, по крайней мере, в общем, примерно это мы и сказали в начале. То есть, тот человек, который может учиться, но он при этом предан материальным вещам до такой степени, что он не учится, он называется аморас. Амабал и это, по всей видимости, те люди, которые преданы материальным вещам, при этом они учатся. Но не учатся, как Талмидей Хахомим, то есть не являются Талмидей Хахомим де-факто мудрецами. Так, Значит, Мишум Зе, я не знаю, это не прямо ворот. Велдер, диксиус Брейшис, ламит вовков. И как написано в таком-то месте, вы будете смеяться в книге Брейшис, в Хумыше, Ахваирия и Швейгоурец, хареец, проживающий в этой земле. Вы умеры рабицейну, Шабисмин П.Я. Мудалеев, в таком-то месте в Гиморе а токули ну я еще то есть ну там такой мудрецы задают ехидный вопрос значит хорейцы, живущие, живущие на земле мудрецы спрашивают а так вообще люди они на небесах наверное живут лома не кроме есть почему же тогда харейцы называются живущими на земле это раша приводит на самом деле ну, отрывок из этого комментария в хумыше. Элширин Б Киин ну, Это такой обычный достаточно для Талмуда ход подачи информации. Значит, мудрецы смотрят в Тору, видят, написано хореец, живущий в земле. Их это удивляет, почему именно про хореецев Тора говорит, что они живут в земле, живут ну, на земле. Остальные, что на, на небесах, а, у них есть определенная связь с Землей. Они особо связаны с Землей. Они разбираются бехиин 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 бехиин. А в чем заключается их вот этот бехиус? А то, что они разбираются в том, что происходит там с Землей. Шиго и Оймерим Молай что вот они говорили целые оканы целая это трость вот это что такое трость как миды, чтобы миде шабай за карка раши то есть ну землемерный инструмент вот вот эти два квадратных метра вы они раши объясняют роллы гадль за исим раши они годятся для того чтобы оливки возделывается мной коны зелык фанин вот это вот вот этот, вот, вот, эти два квадратных метра они. То есть, ну вот этот участок, каким-то образом они понимали, ну, я не знаю, как, как там казаки пробовали землю, и, или не казаки, кто там, ну, в общем, специалисты, агрономы пробовали землю на вкус и знали, чего там значит надо сажать. Вот эти хорейцы, у них было, было такое чутье и такое знание э, земли, что они могли сказать, вот этот вот участочек, он. Э, под оливки этот участок. То есть здесь оливки будут расти. Этот участок он для винограда особо годен. Шихою, то имя Пробовали они землю, вы йоги Мейзин и Тие Рауэло. Они знали, какое, по, по вкусу земли, понимали, какая, вот, для какого растения земля подходит. Раши, э, э, ну, Раша приводит это в, в Хумыши даже здесь оговаривается. Почему важно, что Раша приводит это в своем комментарии, потому что Раши – это комментатор простого смысла, следовательно, то, что мы сейчас, то с чем сейчас мы познакомились, это не э, метафорическое какое-то описание такое, э, а и простое. Вот хорейцы действительно обладали таким прихватом. Поэтому именно они называются «живущими на земле» еще не а к чему это я бы говорил Для того чтобы объяснить термин амгоорец. ну потому что am это народ земли то есть это тоже люди которых почему-то э вот, то, ну, Тора в данном случае связывает с землей а почему потому что они преданы и переданы земному они вот находятся в таком такой связи тесной с земными вещами. дбмс с Иной Колодом и миши и Ейдаборот. То есть, ну, здесь мы могли бы задать такой же вопрос следуя Гимори, да, что э -э, Ами Говорец, народ земли, да, а другие что, а другие неземные люди, что ли, ходят вокруг, а вот потому что у них есть особая связь с землей, поэтому Тора называет их Ами Говорец. Так вот, э -э на самом деле, каждый человек, каким бы он ни был, кого он из Бриесаина Бишвиля Ньюанима Хумрием, он знает, что намерение, с которым он был сотворен, это не занятие грубыми материальными и даже тонкими материальными вещами. Грубыми материальными, тонкими материалами, это я перевожу Хомрием и Гашмием. Хоймер это грубая материальность, гешем это утонченное вот, реализованное скажем, служение. В каком-то контексте материальность да ло йодом гу бихира не вроем вежлив дас человек является избранным из творения у него его он обладает дасом если я правильно понимаю здесь называется под этим способность к абстрактному мышлению в идее агуа шарикер и сруины алкола не вроем губы и он знает что главное преимущество его над другими творениями заключается вот именно в обладании да в имке если так мейвин гу грейтов он понимает хорошо а шир кого нас бреется и на бишва ненем гашми дас и вот эта вот его способность к осознаванию способность к мышлению совершенно другого порядка нежели то которым наделены другие творения ну кстати говоря есть есть творения, которые превосходят в этом человека, если я правильно понимаю, ангелы, звезды и созвездия, тоже, во всяком случае, в Тейр, если я не ошибаюсь, Рамбом отмечает, что они обладают разумом превосходящим человека. Но, ну, тем не менее, значит, человек обладает особым дасом, который позволяет ему обладание которым и осознавание того, что он, что, что он превосходит другие творения именно с этой точки зрения, позволяет ему знать, э, что он сотворен не для того, чтобы значит, есть и пить, скажем, не, для того, не, не только для того, чтобы добывать себе пропитание, это не может являться целью. Он он колзе, гу маши и но вот это вот то, что он знает своим разумом. А вол идиосы и зои она То есть он может понимать, что жизнь, которая направлена на то, чтобы добывать себе пропит пропитание, она бессмысленна. Она недостойна его, в ней не реализуется его основное, основное достоинство, скажем, как сейчас. Несколько раз в последнее время встречаю в разных там, статьях, которые в интернете в встрече, читал, читал ну, вот, рассуждения на тему того, что человек отдыхает для того, чтобы пойти на работу, потом он идет на работу для того, чтобы заработать. Там, на кусок хлеба, потом он съедает кусок хлеба, ну, и у него не остается времени, кроме как на то, чтобы отдохнуть. Зачем он, собственно, отдыхает? Отдыхает он для того, чтобы пойти на работу. Ну, вот это, то есть, не оригинальная, конечно, мысль, Вот такая вот э, замкнутость, превращающая человека, замкнутость вот в этом цикле э, бессмысленным, когда, ну, имеется бессмысленным, естественно, когда плюс ко всему еще и работа, бессмысленная работа, которая человека не удовлетворяет деятельность который он занимается именно только для получения денежных знаков, это ну, превращает жизнь в абсолютную пустошь. И вот человек, человеку свойственно это, это понимать. То есть тут в общем, мысль нехитрая достаточно. То есть если ты превратился в робота, то понятно, что, это что, -то не, что здесь что-то не то. Но человек может это понимать. А религиозный человек, который изучает Тору и знаком с какими-то вот основными позициями, тем более, если он изучает не только раскрытую Тору, торо хасидизма в общем, ну с чем-то знаком, он может э, даже понимать, а для чего он сотворен, собственно. Он может не только понимать, что сотворенность его и его бытие э, в форме робота там робота, который совершает какие-нибудь винтики, штампует для того, чтобы поесть, а это, в общем, какая-то какая жуткая бессмысленность. Он, должен, он может понимать, даже для чего он, собственно, сотворен, но понимать-то он понимает. Но это совершенно не обязательно, вернее, даже обязательно не, потому что сам разум, он, минуя какое бы то ни было чувствование, он не влияет на человеческое поведение, не влияет вообще ни на что. Это всего лишь... Ну, как если мы сфотографировали человека, то это на него не сам факт снимка, на него никак не влияет. Скрытой камере мы сфотографировали человека, его облик оказался на матрице нашего фотоаппарата. Но это никак не повлияло на самого человека. Точно так же здесь, то есть это всего лишь... Да, я понимаю, что мое сочетание бессмысленно, но это никак не влияет на мое практическое поведение. То есть то, что он понимает, то, что он знает и понимает, то есть даже он умудряется, на самом деле, тоже два этапа. То есть... Ну, когда, когда некоторая мысль, она просто как лозунг. То есть, человек мог, может не слышать даже лозунга. А, ну, вообще не занимается этим вопросом. Даже лозунги прошли мимо него. Есть э, момент, когда некий тезис, скажем, не случайность и э, цель творения человека, они для него прозвучали. Он их услышал, в принципе, но услышал в форме лозунга. И, ну, а что ему до лозунгов не знаю как нынешняя молодежь но вот люди скажем моего поколения они привыкли что их окружают лозунги там на одном доме написано миру мир на другом народ и партии едины это в общем ничего не означает совершенно спокойно это фильтруется сознанием остается за рамками даже понимания то есть что это означает вообще народ и партии едины слава кпсс а, ну и вот, то есть, я узнал лозунг, потом я могу вдуматься все-таки в то, что же это означает, этот лозунг я могу услышать, да. А следующий этап, я могу его даже понять, я могу в нем разобраться, но вот это все это все равно далеко очень далеко от практики. То есть, да, и вот человек, если он узнал о том, зачем сотворен человек на Земле, и даже понял, что человек сотворен... Для, для изучения туры и выполнения заповедей для служения Всевышнему. это все равно не обуславливает никаким образом его выбор, не заставляет его само понимание, не заставляет его совершить истинный выбор, выбрать истинное благо. В его и и и он продолжает оставаться преданным. И переданным мусор выносом. Мусор это отданный, как бы лимсор отдавать, а носун это переданный. Не смогу на самом деле четко объяснить. Можно пофантазировать, но смысла не вижу, зачем рыбы здесь вот с завидным постоянством повторяет все время мусор-выносон, а не просто мусор или не просто носом хотя в этом сто есть смысл мосор на ее на эйном э, момента вот, мирскому у мишу эйни лой и из за этого он не изучает ура из за не ура. так вот если человек вот он все понимает как бы а, но это, не, не, ну, это естественным образом не заставляет его ничего выбирать не заставляет его менять стиль своего поведения способ своего бытия Uh, и поэтому он не изучает Тора, то вот это называется «Аморос». Ну и получается, что это такая достаточно проблемная фигура. Uh, ну вот оставим за, за рамками, пока что рыба этим не занимается, и не удивлюсь, если так и не, так и не займется этим в, далее в Маймере. Uh, а может займется сейчас оставим это в стороне во всяком случае и ворец которые сравниваются с листьями это э, люди ну такие проблемные люди то есть они понимают что надо иначе но они иначе не делают не доходит у них вот до того чтобы поступать иначе можем там говорить о причинах этому потому что как мы выразились выше э, то что сам разум не влияет на поведение человека это достаточно естественно но, тем не менее, у человека есть свобода выбора, и он может построить свою жизнь так, чтобы его знание начало влиять на его э, поступки. Но вот, а амиоросы, они до этого не доходят. То есть, они остаются внутри э, мирских забот и нужд, э, и, значит, э, внутри, мир, скажем, э, материального в противовес духовному. Э, и по своей доброй воле. Поэтому не занимаются торой, тем не менее, они называются листьями, которые охраняют, вот с точки зрения метафоры выше, листьями, которые охраняют грозди. Берегут грозди. То есть, они защищают изучающих Тору и укрепляют их. Кстати, наверное, надо говориться, что Ахзока Сатейра, вот это вот Лыгахзик, то, что я сейчас перевел, укрепляют, ну, то есть с точки зрения метафоры, укрепляют, да, делают более крепкими, поддерживают. Но вот эта поддержка, как и в русском языке, кстати, означает материальную поддержку зачастую. То есть, вот эта вот поддержка Торы подразумевается под этим зачастую материальная поддержка каких-то организаций, скажем, или частных лиц, которые занимаются Торой. А в чем причина тому в том, что и евреи, и Тора, и Святой Благословен Он в абсолютной степени одно высказывание мид В данном контексте Рэба это переводит как, есть разные способы объяснения этого высказывания, в том числе те, которые мы исследовали в других книгах, и в этой, по-моему, встречались тоже, встречались другие объяснения. В данном случае он объясняет, объясняет так. и «Исруя Тойра и Святой Благословен Он одно, как, найдешь переводит он, евреи и Тора, с одной стороны, они объединены со Святым Благословен Он. «Везевуши омророби это то, что сказали наши учителя, либо либай, рахми, аскилаю, алалайо» что Толмидей Хахоми, вот эти грозди, они просят милосердия за листья, почему? просят, потому что они от них зависимы. Шрахами и что изучающие Торы, они должны просить милосердия у Святого Благословенного Алам иордс за Алам иордс, вот за этих людей, которые, ну, вроде бы погрязли в материальности, утонули в материальности, и вот которые отношения по этому не имеют что я зачем то есть о чем должны просить конкретно там медей чтобы они чтобы и Оры все было порядок в порядке в их бизнесе чтобы они преуспели в своей материальной деятельности в воевках, как ашем из борых и и чтобы святой благословен он чтобы бог благословенный он раскрыл их глаза и а Шерьекируе за детей, чтобы они узнали. Узнали не в смысле, а, вот это вот это даже не ладас, это незнание, в том смысле, что я не знал, сколько будет дважды два, а теперь я знаю, это четыре, оказывается, оба. А это узнавание, как человек узнает своего товарища в лицо я его издалека узнаю милого узнаю по походке в... так вот чтобы они узнали действительно узнали не просто узнали в смысле поняли что торы это хорошо и вон, лозунг на стене висит торы это хорошо и даже я в это вдумался и понял, что это вот означает, что кто-то считает, что Тор – это хорошо. Чтобы они сами поняли Тойв де чтобы они сами уловили благость Торы, Ваикбу и Тимуа установили во времена для изучения Торы и превратились в балыбатим очевидно. Деаре афилу ак кнукнус шегэм шегема рейконим, потому что даже кнукнус, я попробую разобраться с тем, что такое Кнукнус в винограде. Ну, вот эта вот деталь виноградная, которой мы не по усике, может быть. Э -э, кнукнус, который указывают на пустопорожних евреев Лои Хазулы Меди. То есть это на первый взгляд евреи, которые вообще ни пришли, не пристегни, ни на что не годятся. Совсем негодные евреи. У Микол Мокин, Ксив и Инракосехо. И несмотря на это написано как долька только граната лоб твой и толковали наши учителя в трактате брос в таком-то месте этот стих из песни песней а рейконин шибы лей даже пустопорожнее среди ну, вот как раз он использует э, геморр использует здесь тот же самый терм, термин рейконин рейк пустой, рейконин пустопорожнее, пустые, даже пустые в тебе, вроде бы никуда не пришли, не пристегни, они наполнены заповедями, как гранат. А... Ну вот, собственно, на этом, наверное, сейчас остановимся. А... То есть, ам и горец, евреи, которые... В принципе, все понимают, но ничего не делают, потому что они заключены, они увязли, погружены в занятия материальной стороной жизни. Они соответствуют листьям. Талмидей и мудрецы, которые соответствуют гроздям виноградным, они должны просить милосердия за них, чтобы эти Ам и Орес, у них все было в порядке, все у них ладилось в их делах, и более того, чтобы, они, чтобы Всевышний раскрыл глаза, они увидели благость Тор и, и тоже начали заниматься ли хотя бы в какой-то мере. Потому что пустых евреев вообще не бывает. Вот эти Амми и Орес, они поддерживают и защищают Томмедей и Хохоми. На этом пока остановимся.